0: Único Delicatesen, en la calle El Soto número 4 de Torrelavega, te ofrece la segunda hora del mediodía en Es Radio Cantabria. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, en Es Radio Cantabria, Es Mediodía, con Begoña Fernández Bustillo. De lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, en Cantabria, Es Mediodía.
1: Comenzamos, señores oyentes, nuestra segunda parte aquí con esa sección de Ondas de Amor y Sexo de la mano de Carlos San Martín Blanco. Muy buenos días, Carlos.
2: Buenos días, Begoña.
1: Bueno, vamos a seguir con las claves para aprender a tener esa buena relación de pareja o mejorarla.
2: Sí, vamos a seguir con nuestra serie. Creo que vamos hoy por el episodio 4, me parece. Ya no lo sé, ya he perdido <ríe> no sé la si cuenta. Es, no sé si es el 4 o el 5. <ríe>
1: y los que, como, como decían las te... abuelas, y lo que te rondaré. Efectivamente. Y lo que te rondaré. Bueno, eh, nos habíamos quedado eh, hablando de esos problemas con, con los hijos y también tenemos que hablar los problemas con las familias de origen, que esos también no solo son en Navidad. Bueno, el otro día
2: decíamos que, que desgraciadamente esos conflictos son algo extraordinariamente habitual y que incluso en muchas ocasiones llega a generar conflictos graves que, que pueden llegar a terminar con la relación, que pueden ser el origen de una ruptura. Eh, claro, venimos de, de ideas de lo que es una familia diferentes, venimos de modelos de familias distintas. Cuando eso es muy antagónico, cuando eso es vamos a decir, incompatible o cuando existen pocos recursos para gestionar los conflictos que eso puede generar, puede, como digo, desembocar en un problema grave que, que atañe a, al futuro de la relación. ¿no? Y es algo que en consulta vemos con frecuencia, que la forma de encaje, de colocarse en, en el núcleo familiar, pues está muy influida y además en algunas ocasiones los de fuera no ayudan, es decir, también las familias de origen, padres, madres... Van poniendo
1: más palos en el camino.
2: Sí, eh, van tomando y teniendo actitudes que lo único que, en vez de pacificar la situación o en vez de saber colocarse a la distancia necesaria, pues lo que hacen es agravar esta situación y provocar que, que, la, que la pareja acabe realmente eh, teniendo un, un problema grave. Y, como digo, a veces eh, ese problema les lleva a acudir a terapia y a buscar... Alternativas de solución que unas veces son posibles y otras veces el estado de deterioro que ha generado la relación, eh, que ha generado la situación mejor dicho, pues eh, ya es bastante irreversible. Y esto pues ocurre como digo con cierta frecuencia como uno de los motivos, como estamos repasando hoy, como uno de los motivos que lleva a las parejas a tener conflictos graves y en algunas ocasiones a buscar ayuda terapéutica.
1: Bueno, pues lo que tenemos que decirles desde aquí, que, que la familia, que se vaya manteniendo siempre un poco al margen, sí, hay dos que dejen cosas. a esa pareja claro. vivir y dejar uh -huh. hacer y no que estén ahí agobiando uh -huh. y poniendo esos esas piedras claro. en ese camino, que ya, bueno, cuando se inicia una relación siempre lo decimos, está muy bonito, pero luego es el día a día, sí, que, ya van, que ya van surgiendo lo los problemas complejo, sin claro. buscarlos y si van con los añadidos de la familia...
2: Y Yo creo que hay no dos pueden. cosas que en ese sentido son importantes, una por parte de la pareja, otra por parte de la familia. Eh, la pareja tiene que entender que cuando establece un vínculo y organiza un proyecto vital en, en, en torno a su relación, eh, está generando un nuevo núcleo familiar y, por tanto, ese núcleo familiar tiene que tener una dinámica propia, tiene que tener una forma específica adaptada a las características de cada uno de ellos para que funcione. ¿eh? Esa dinámica es importante que se construya de manera que sea un... Una maquinaria que funcione de una forma bien engrasada y de una forma capaz de afrontar y resolver los conflictos que se puedan producir. Y eso implica eh, ser capaces de organizar, como digo, como pareja, eh, un núcleo familiar propio. Más aún cuando posteriormente esa pareja pueda tener hijos si los tuvieran. ¿no? Y por parte de la familia es muy importante entender que, que el que tiene, el hijo que tiene esa relación, eh, tiene que formar ese núcleo familiar propio. Y eso no significa perder al hijo o a la hija, eso no significa eh, otra cosa que no sea, eh, como decimos popularmente, ley de vida, ¿no? Es decir, algo que forma parte de la evolución también de la relación con los hijos, que se hacen mayores, que establecen sus propias relaciones, sus vínculos, y que la posición en este caso de, de esa familia de origen tiene que ser una posición más periférica. Tiene que no, no intentar seguir marcando las pautas, estableciendo los criterios de normalidad, porque igual lo que para los padres eh, parece anormal pues para esa pareja es esta, extraordinariamente funcional y extraordinariamente positivo. ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante que la familia de origen tome una posición de respeto, tome una posición de acompañamiento, de ayuda si se la solicita, pero sobre todo de entender que las cosas han cambiado y que su hijo y su, o su hija pues en este momento tienen que centrar su atención en crear un núcleo familiar propio. Y no siempre... Los padres, las madres favorecen ese hecho. Hay demasiadas veces en que adoptan una posición demasiado intervencionista, en el que intentan eh, que imperen sus propios criterios, en el que toman una actitud muy crítica, especialmente en relación a la, a, la, a la parte de la pareja política, a la parte de la pareja que no es su hijo o su hija, y con eso realmente no solo no ayudan, sino que perjudican gravemente el futuro de, su, de la relación de sus hijos.
1: Sobre todo la parte de la suegra, que las mujeres tenemos ahí siempre un porcentaje bueno, mucho hay, más alto, ¿verdad? No te creas, ¿eh? ¿No? Hay, hay conflictos. Porque siempre la suegra parece que es sí, la figura sí, yo demoníaca. Sé que la, la, <risa> sí, yo sé que es así, ¿no? <risa> es verdad, que ¿no? se
2: identifica sí. un poco con, con eso, ¿no? Pero la verdad... Es que eh, no es necesariamente así. Las interferencias en muchas ocasiones vienen por, por las dos partes, ¿no? Padres, madres, que como digo, adoptan esa actitud excesivamente intervencionista y con ello, como digo, quizás piensan que que hacen un favor, pero lo que están haciendo es perjudicar gravemente la decisión de su hijo de su hija de estar con esa persona. ¿no? Eh, por tanto, yo creo que ahí la posición de respeto es la que hay que pedir y, y la posición de asertividad es también la que hay que mantener cuando te toca organizar tu propio núcleo familiar, es decir, ser asertivo en el sentido de poner límites, a aquellas personas, aunque sean tus padres, que están intentando pues, imponer un criterio, que están opinando de una forma gratuita o que, en el peor de los casos, están criticando de forma malintencionada a, a la pareja con la que en ese momento puedas estar. Pero
1: fíjate lo que acabas de decir es algo muy común que, que escuchamos eh, en nuestros círculos, ¿no? Es que no me, me, me deja, no me pone, no les pone en su sitio Limites, a los padres claro, cuando, claro. cuando hablan, uh -huh. porque es que yo me siento ninguneada, o me siento ninguneado, Exacto. y, y es... es que a mí y eso me, me duele mucho, claro, o ese silencio que uh -huh. también bueno, es que fíjate lo que estaba diciendo tu madre o tu padre, y tú callado, uh -huh. y tú callada, y es que Fíjate, y no me defiendes. Es que sí. eso tú lo tienes que oír. Vamos. Esa, esa es una
2: conversación extraordinariamente frecuente. ¿no? Lo que se busca del otro es esa defensa. no Claro, si yo busco una defensa es porque me estoy sintiendo atacado. ¿no? Entonces, claro, el origen de esto es que haya una comunicación en la que uno perciba que es atacado y que, por tanto, tu pareja tiene que defenderte. ¿no? Ese es un conflicto extraordinariamente habitual. Me he sentido poco... Eh, poco apoyado o poco apoyada, me he sentido que tu familia, bueno, pues de alguna manera me agredía y tú no me defendías. Es decir, este es un, un inicio de esa dinámica disfuncional extraordinariamente frecuente. Y ya digo, se basa fundamentalmente en el hecho de que hay ahí un sentimiento de ser atacado en vez de ser aceptado o de ser respetado. ¿Eh? Eh, tenemos que entender que además la elección no nos toca a nosotros sino que les toca a nuestros hijos claro. ¿eh? y por tanto eh, independientemente de que esa persona nos caiga mejor o peor o regular lo que tenemos que es hacer es aceptar esa elección uh -huh. y tomar, insisto una posición periférica
1: La verdad que Carlos, tiene que ser una pena que una fa eh, una, vamos, una pareja en este caso se destruya uh -huh. por, por los familiares es que, que, que ellos eh, tengan uh -huh. Bueno, pues esa buena relación y que de, de repente ahí vean que, uh -huh. que, que están bombardeando ahí la uh -huh. pareja y que sean sus propios familiares. Sí, sí. En este caso, pues padres, hermanos, uh
2: -huh. o bueno. Sí, dentro de, dentro de esa situación lo más habitual es la interferencia por parte de los padres, ¿eh? aunque también puede haber otro tipo de, de, de familia alrededor, pero lo más contundente suele ser por parte de los padres. Y es más frecuente que ocurra a partir del nacimiento de hijos, en que los abuelos, como comentábamos el otro día, no saben estar en la posición adecuada, no saben... Tomar el rol que les corresponde, y ahí empiezan los problemas. ¿no? Ahí empiezan las interferencias, ahí empiezan los conflictos. En un momento en el que también cada miembro de la pareja está viviendo esa experiencia por primera vez, está un poco despistada, tienden a fiarse también o a confiar excesivamente en el apoyo del abuelo, de la abuela, pues porque dan por hecho que, que les pueden orientar o que les pueden apoyar, y ahí, pues, esos límites de los que hablamos se vuelven más laxos y empiezan los conflictos. ¿no? Claro. Y, y como como decía antes, eh, no estamos hablando desgraciadamente de algo extraordinario, estamos hablando de algo que en consulta vemos cotidianamente, que lleva a las parejas a buscar ayuda y que a veces, como decía, pues desgraciadamente lleva al final de la relación.
1: Bueno, y que, como tú bien has dicho, lleva a las parejas a buscar ayuda. Si alguien nos está escuchando ahora, busquen esa ayuda. No se queden de brazos cruzados y vean cómo, cómo su pareja se, se va destruyendo. Siempre hay que buscar esas ayudas profesionales. Cuando tú ves que no puedes solventar uh -huh. esa situación y, y va pasando el tiempo y eso se va enquistando, porque a, a medida que pasa el tiempo, la bola se hace más grande.
2: Y desgraciadamente y te suele ser así.
1: Entonces hay que buscar esa ayuda profesional siempre e intentar por todos los medios salvarlo si... Sí. Sí, oye, si estás bien, si no estás bien, pues uh -huh. como, como se suele decir, cada mochuelo a su olivo, ¿no? <ríe> que vayan volando. Bueno, ¿y esos problemas domésticos, Carlos?
2: Bueno, esa es otra, bueno, esa es otra ah, de las cosas con las que lidiamos. Que tú lidiamos. pasas el aspirador
1: eh, y, 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 y con el aspirador ya tienes bastante y yo me toca recoger la ropa, planchar uh -huh. la comida, los niños, claro, y tú con el aspirador ya te has quedado.
2: Y la verdad es que ese tipo de cosas pero <risa> Bueno, poco, un generan, ejemplo tonto, ¿eh? Generan, no, pero fíjate, cosas a veces tan aparentemente cotidianas o domésticas, como dices, ¿no? Son capaces de ir generando un desgaste, son capaces de ir generando un desencuentro, un mal ambiente, mal rollo, como decimos vulgarmente, entre la pareja, que va más allá de la importancia que pueda tener ese aspecto, ¿no? Además también tiene un valor simbólico muy determinante, ¿no? Hablamos, cuando hablamos de esto, hablamos... De, de roles, ¿no? hablamos un poco de roles de género, hablamos un poco de que eh, seguimos allanclados, aunque las cosas hayan mejorado o cambiado, pero seguimos allanclados todavía en que esa maldita palabra del género, ¿no?, que es la que crea desigualdades. ¿eh? algunos intentan reafirmar el concepto lo que tenemos que abolir ese concepto y ser personas y, y tener comportamientos independientemente de que seamos hombres o mujeres. Pero todavía, las estadísticas además apoyan esto que voy a decir, la carga eh, que tiene en, en las tareas eh, domésticas la mujer es extraordinariamente mayor que la que tiene el hombre. Cuando comparamos los tiempos eh, que la mujer dedica a las tareas de, de, de la casa y en los tiempos que dedica el hombre todavía hay una asimetría extraordinariamente importante. Y con ¿no? la
1: crianza de los hijos pasa igual. Y
2: exactamente igual, efectivamente. Es cierto que en ese sentido hemos avanzado y que hay hombres que cada vez van asumiendo esa responsabilidad que tienen, pero hay otros que lo siguen aún viviendo, pues como a, a, decías hace un momento, bueno, yo ya paso la aspiradora, ¿no? Es decir, como, como si fuera eh, algo extra o como si fuera algo que correspondiéndole Haciéndote a la pareja. Efectivamente, ¿no? La, la, la típica frase de que te hago, ¿no? Claro. Te hago un favor. ¿En qué te ayudo? Sí, ¿no? sí. Eh, y además, bueno, bien intencionada, ¿no? Pero claro, esa frase tiene un trasfondo muy, muy concreto, ¿no? Y es la idea de que al final la responsabilidad es tuya y yo sobre algo que es tu responsabilidad te echo una mano, porque además soy muy majete y, y como soy muy majete, pues te voy a echar una mano pasándote la aspiradora. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué te, qué te hago? Te pongo ¿no? la mesa. ¿Qué te, hago? te voy a poner la mesa, te voy a quitar la mesa. Oye, ¿tú en tu casa qué haces? Yo pongo la mesa, Yo quito. Sí, sí, le, sí, le pongo sí, la mesa, sí, le quito sí. Sí la mesa. Le, quito, le, paso ¿eh? le la... pongo y le paso la aspiradora. Le paso la aspiradora. Con el le por delante. <ríe> Efectivamente. Entonces, fíjate cómo eso ya denota que hay ahí todavía socialmente una asunción de, como decía antes, de, de roles que, que tenemos que superar. ¿no? y Tenemos que entender que dentro de un proyecto pues eh, los dos tienen que estar implicados en todo lo que conlleva ese proyecto, a, a todo aquello que pueda ser más amable, pero también aquello que es menos amable. Bueno, pues estas dinámicas de, de conflicto con lo doméstico y también a veces con algunos hábitos domésticos que puede costar más o menos corregir, el tema del orden, oye, la maldita tapa del váter. ¿eh? La maldita <risa> las tapa salpicaduras del váter. en el espejo cuando te las lavas sal... las manos. Sí, 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 no, no, bueno, es Porque que <risa>
1: Es que me está bueno, mirando, aquí... señores oyentes, Javier, como estamos entrando es que sí. en terrenos pantanosos. <ríe> Tiene que. De...
3: Me ponen ridículos, ¿eso dado cuenta.
1: Voy a preguntarle yo, a ver si salpicas el espejo. Sí. <ríe> Es que tu mirada te la conozco, vamos. Sí, sí. Bueno, pero lo importante
2: no es si lo salpicas, lo importante es si luego lo secas. Claro. Cuando me acuerdo
1: Pues, ¿ves? Eso ya crea conflicto. Pero mira,
2: no solamente estoy perdiendo pelo en la cabeza, pierdo, tam pierdo también neuronas. Bueno, pero espero no, no, que tengas no, no, una buena no. neurogénesis. Escucha, eso ya no es
1: perder neuronas, eso es coger. Uno, cuando se lava las manitas, bueno, se las ajabonó, eh, eh, se las eh, aclara...
2: No, no le quites la palabra a Carlos.
1: Ya, ya, es el ya. centro. ¿Has visto cómo...? qué malos conocerse ¿eh? bueno qué malos aquí, conocerse. aquí
2: nuestros oyentes pueden apreciar que efectivamente Ay. las tareas domésticas pueden generar no, no, yo, conflicto.
3: Yo, yo reconozco que lo único lo único que no hago que no hago es planchar una vez me puso a planchar no sé qué y, y fue un desastre recibí una bronca <risa> tan grande que dije yo una y no más como santo claro. Tomás. Pero hago de todo lo que tengo que
1: pero hacer igual en casa. no pusiste el empeño suficiente bueno claro,
2: claro pero fíjate esa es una de las cosas que en consulta ocurre de vez en cuando, ¿no? Con cierta frecuencia. Bueno, es que yo fui a pasar, fui a planchar y luego tú me corregiste y dije, ya no vuelvo a planchar más. más. Hombre, ahí hay dos errores, ¿no? Uno es la forma de corregir, que probablemente no es la más correcta, y otra es la forma de, <risa> de utilizarlo salirme, como coartada. De salirme del... <risa> sí. Bueno, Entonces, cuando realmente, cuando realmente, pues lo razonable es, bueno, yo te digo, oye, entiendo que no sepas corregir, mira, es eh, que no sepas planchar, mira, Voy, sea, sí. a, voy a enseñarte un poquito Exacto. cómo se hace. Y lo segundo es también tener la vocación de decir voy a aprender a planchar porque forma parte de mis tareas domésticas. Luego haya una distribución de tareas. Perfecto. De hecho, yo suelo animar a las parejas cuando este conflicto existe a que hagan esa distribución incluso de forma ordenada, ¿eh? que cuando realmente hay, hay un, un problema sistémico pues lo que hagan es estructurar cuáles son las tareas a desarrollar y que haya una distribución de esas tareas y una responsabilidad en el cumplimiento de esas tareas. También, por cierto, a nivel numérico, es decir paso la aspiradora, claro, para uno igual la aspiradora hay que pasarla todos los días, para otro hay que pasarla dos veces a la semana. Eso hay que negociarlo.
1: Hombre, claro. Porque,
2: claro, ah. si no dices sí, no, si yo paso la aspiradora, claro, sí, una vez sí, al mes. Sí, sí, claro. Y el que es más ordenado, más limpio, pues, es, es, claro, se muerde los muñones porque la casa no está suficientemente a su Pasarla, gusto, ¿no? ¿eh? que no pasearla, que
1: también... <risa> hay mucha gente que pasea la aspiradora, sí. que también Cons lo
2: sabemos. Consiste... Los que no tenemos perro. Ya,
1: ya, 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 ya,
2: consiste ya. en encender el, el electrodoméstico hay que encenderlo.
0: Antes.
1: <risa> sí. No, pues... Bueno, ah, y aparte no. de encenderlo, eh, poner un poco de empeño pasándola, ¿sabes? Porque es que algunos la llevan como si fuese, no sé, el, el perrito, ¿sabes? Mm. Eh. No, pues,
0: no, Mira, incluso
2: igual hay que enchufar a la corriente sí, también. Sí, es conveniente. También. Es conveniente. ¿También? Es conveniente. Porque Porque mira, suele no... funcionar mejor. Sí. sí.
1: Mira lo que te está diciendo Carlos. Y eso, aviso a navegantes también que nos estén escuchando. Hay que poner un poco de empeño también. Yo lo que tuve esta tarde empezaba... Venga, trae todo lo de planchar, que voy a empezar a planchar. Que voy a poner yo un creo empeño...
2: Que empezar con las, día. Eh, empezar eh, con las ¿ves? prendas pequeñas. Carlos, que yo creo que queda buen día hoy, ¿no? Sí, hoy, bueno, estamos... Nuestro amigo Guillaume seguramente en le sol. da las
3: palas.
1: ¿Cuánto viento hace ya? No, así no, así no avanzamos. No, ¿eh? ya lo sé. Así no avanzamos. Ya, ya así vamos... Así
2: perpetuamos los roles. Claro que sí. No, no, perpetuamos no, no los muy roles. mal, ¿eh? No, el, el mío es un radián, no tengo roles, yo no...
1: Este está muy gracioso por la mañana, pero luego le voy a leer yo la cartilla.
2: Yo te diré yo las cosas que yo hago en casa.
1: Sí, sí, pero eso de la plancha tienes que no, dar que ejemplo. No
2: te... Y, y, y que me digan
1: a mí dentro de un poco que ya... No veas cómo he aprendido a planchar. Uh -huh. Me gustaría oírlo.
2: Bueno, yo creo que esto es como lo de hacer la cama, ¿no? Yo a menudo escucho, especialmente chicos, decir... Yo es que no sé hacer la cama. Y yo siempre les digo, hombre, eres ingeniero, no es tan difícil meter ah. cuatro esquinas de una sábana
4: en un es que hay, que, hay que hacer una integral hombre, definida ahí. Si Madre, estás, no, no, no. Si estás ¿Eh?
2: diseñando puentes, pues seguro que esto te resulta más sencillo.
4: Bueno, Pablo sí lo habría hecho.
1: Pablo, tú que has diseñado puentes, <risa> que te la cama. Yo hago la
4: cama por ahí, no me pescáis. <risa> o sea, que nada.
1: Uy, uno sí, uno no. ¿eh? Tenemos aquí. Yo también no, la no, hago. No.
2: Está todo repartido. Ma, está esto, todo ahora repartido. ya como los
1: niños, yo también la hago. Yo también la hago, sí, sí. sí a callar. Bueno, pues esos problemas, Domésticos. Bueno,
4: ejemplificamos
1: como sí, sí, pueden sí.
4: observar no, no, vale. nuestros bueno. yo vamos, de aquí voy al infierno. Solo nos
1: falta el joven, el Mira. joven, tú qué? ¿Pasas el aspirador?
2: Yo no le paso, la verdad.
1: No, haces, al ¿haces la algo cama?
2: en casa. Sí, sí, hombre, sí.
1: Ah. Sí, sí. ¿Cómo qué? Recoger las vajillas, ponerle a veces la
2: lavadora, la basura.
1: Vaya, No está mal, pero mi, cua hacer...
2: mi cuarto le tienes ordenado. Una o dos veces a la semana le ordeno.
1: Una o dos veces, vaya. No, no está nada no mal. No está mal, no está, no nada, está nada mal, mal para nada un joven, ¿eh? Claro. No está claro. nada mal, Mario. Has pasado...
2: Claro. Has pasado el casting. ¿Me dais, <risa> el <risa> me dais el check, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 check, sí. check down, check down. No, no, va a ser de aquellos que me comentan que en su casa hacen todo al 50%, ¿no? Y te dicen: eh, mi mujer cocina, yo me lo como. <risa> mi mujer limpia, Oye, yo Buena, man, yo buena respuesta. <risa> Carlos, es muy buena respuesta.
3: Pues yo uno de esos en
1: casa no la aguantaría. ¿Qué <risa> quieres que te diga? Eso del 50% no, no voy, no comulgo, ¿eh? No, no, no. No comulgo no. Es, yo con ello. Es una trampa, es una jo, trampa. Es que es una trampa muy grande.
2: Pero fijaros que lo que decimos más allá del de, de gracejo, ¿no? que al final es algo que acaba creando disconfort, ¿no? porque si no hay esa implicación compartida, pues al final se genera una simetría. ¿no? Al final cuando uno está en casa y sigue haciendo tareas mientras el otro está sentado en el sofá. ¿no? Eso va generando una sensación de malestar, va generando una sensación de injusticia, de que por qué tengo yo que seguir con mi jornada laboral en casa y, y tú puedes permitirte ese descanso. ¿no? Si somos equipo, somos equipo y como equipo pues vamos a intentar que los dos tengamos esos tiempos de descanso y que los dos, gracias a tener una implicación compartida, pues podamos disfrutar de un mínimo de, de tiempo libre. ¿no?
1: Yo creo que es poner un poco de sentido común y, y, y pensar que y una y mujer... Salir,
2: y salir de posiciones cómodas claro. porque también tenemos que entender que para los hombres esto pues es un privilegio entre los muchos que tenemos. Entonces el privilegio de considerar que las tareas corresponden más a la mujer que al hombre, pues simplemente se tiene que acabar por justicia social y porque, hombre, yo creo que también nosotros tenemos que dar un paso adelante, abandonar algunos privilegios que repercuten negativamente en la vida de, de, de nuestras parejas y en general en la vida de las mujeres, ¿no? El patriarcado nos ofrece esos privilegios y nosotros tenemos que tener la sensibilidad y la coherencia como para renunciar y entender que, que también esto va con nosotros.
1: Y luego, por ejemplo, muy bien lo que dice Mario, de que hace todas esas cosas como yo hice con mis hijos, uh -huh. que, que aprendan a hacer esas cosas cuando vayan a tener sus parejas. Efectivamente. Porque luego encuentras, si yo en mi casa no hacía nada, uh -huh. es que a mí mi madre no me ha dejado nunca hacer nada. Uh -huh. Bueno, pues mira qué suerte tienes que no claro, te deja nunca lo que, hacer nada. Lo que pues sí que lo vas a hacer. Claro,
2: lo que deberíamos es criar adultos funcionales, independientemente vale. de que sean niños o niñas. Mira, el otro día una, una persona, una paciente que, que ha vivido en Finlandia, me contaba, eh, no, no recuerdo cómo surgió esto en, en la consulta, pero hablando, me contaba cómo era un poco algunos aspectos que le habían llamado la, la atención de, de Finlandia a nivel educativo. ¿no? Esta eh, mujer es maestra. Y una de las cosas que me decía es que en, en este país y al parecer en el resto de los países eh, nórdicos, una de las eh, asignaturas y una de las eh, cosas con las, en las que más inciden en niños y en niñas es en el aprendizaje de tareas domésticas. Es decir, eh, los niños en clase eh, incorporan costura, incorporan cocina, incorporan eh, autocuidado, incorporan... Eh, aspectos de ese tipo que después van a ser funcionales para su vida cotidiana cuando sean adultos. Me parece
1: estupendo. ¿Eh?
2: Entonces, eh, eso es desde pequeñito normalizar y entender, interiorizar que todo ese tipo de tareas que forman parte de tu autocuidado, que forman parte de, de lo que implica eh, tener una independencia vital es esencial asumirlas e interiorizarlos desde los primeros años y por supuesto desarrollar las habilidades para desempeñarlas.
1: ¿Mm? Yo desde aquí también les invito a las madres que cojan y hagan uh -huh. eso con sus hijos. Sí, porque todavía porque seguimos. No veas que bien todavía, les viene el lobo cuando seguimos, se independizan.
2: Todavía seguimos eh, potenciando el que los sí, niños tengan pues esos no. privilegios masculinos de los que yo hablaba. De, dentro de la propia familia. Todavía vemos pues muchos entornos familiares en los cuales la niña eh, tiene una mayor responsabilidad en el apoyo a su madre en las tareas domésticas y el niño pues, es un poco más el príncipe, es un poco más el que tiene ciertos privilegios, insisto, por el hecho de ser hombre. Y eso pues eh, creo que es importante hacerlo consciente porque le estamos haciendo un flaco favor a ese Muy niño. flaco. Mm, le estamos induciendo, le estamos normalizando ese privilegio que probablemente en su vida adulta le va a costar algún conflicto y le va a costar algún problema. Yo
1: la verdad que me siento muy finlandesa, ¿eh? uh -huh. <ríe> porque así es como el mayor uh -huh. que ya está independiente uh -huh. sabe hacer de todo claro, es y que, este pequeño es va que, por la misma línea. Es que al, línea. Final,
2: al final esto es como, como una escuela de vida, no es algo que cuando se independizan pues no tienen ningún tipo de dependencia de nadie porque son capaces de cocinar, son capaces de planchar, son capaces de ordenarse, son capaces de hacer una compra, de gestionar, que también por lo visto les enseñan de gestionar cierta economía propia y, y demás, de manera que los convertimos en adultos funcionales, que al final eh, lo, lo que estamos haciendo desde la sobreprotección es justo lo contrario, no generar personas incapaces de tener una autonomía personal que les permitan desempeñarse en la vida con garantías. Qué
1: importante esa independencia y, y, uh -huh. y cuando cuando ellos abandonan ese nido, claro. que, que funcionen por ellos mismos sin necesitar nada de nadie. Uh -huh. No esas independencias. Mi independizo, voy a comer a casa de mi madre. Mi independizo ah, y que me planche colada. mi madre. Mi independizo <risa> sí, y sí. no me llega el dinero y voy donde mi madre. No, no. Esos ya uh -huh. no son independencias. Estos son, me parece un poco a uh -huh. veces vamos a decirlo como algunas comunidades que tenemos por ahí, uh -huh. <risa> para, para lo que les viene en gana. <risa> Hacemos una pausa.
0: Estás escuchando Es Mediodía, en Es Radio Cantabria.
3: Atención amantes del buen comer, Asador y Chasqui en Pedreña trae de vuelta las Jornadas del Bogavante. Menú especial a solo 29,90. Croquetas de Bogavante, salpicón de marisco, arroz caldoso de Bogavante y postre casero. Pescados y mariscos de primera calidad garantizados. Asador y Chasqui en Pedreña. Reserva ya en el 942 5192. Tu destino culinario favorito.
0: ASPRO, pionera en el sector, especializada en maquinaria y productos para la limpieza industrial. ASPRO, abrillantadoras, aspiradoras, fregadoras automáticas, barredoras, papel para la higiene e industria, contenedores de basura, secamanos y detergentes industriales. Todo para la limpieza lo tenemos en ASPRO. Estamos en la calle Antonio López 30 de Santander y en la calle Escultor Laviada 10 de Oviedo.
4: Ya te han hablado del restaurante El Tinglao, ¿verdad? De lunes a viernes, menú del día en restaurante El Tinglao por solo 13 euros y con la mejor comida casera. Y sábados y domingos, menú especial fin de semana por 24 euros. Además, en El Tinglao tienes nuestro famoso y enorme parque infantil. Te regalamos hora y media con el menú infantil. Restaurante El Tinglao, en la recta de Cudón, Miengo, con fácil aparcamiento gratuito.
0: ¿Quieres saber dónde está la mejor carne de Cantabria? En Único Delicatesen la encontrarás. Los más y podrán degustar una amplia carta con productos exclusivos españoles e internacionales. Único tiene la mejor relación calidad-precio del mercado. Tenemos todos los días deliciosos menús preparados para llevar. Visítanos en calle El Soto 4 junto al Parque Manuel Barquín de Torre la Vega. Teléfono de pedidos 942-139-139.
3: La Casa del Indiano, restaurante ubicado en el centro de Santander, en el interior del Mercado del Este. En La Casa del Indiano tenemos menús diarios y de fin de semana, pinchos fríos y calientes, amplia selección de raciones de picoteo. En La Casa del Indiano somos especialistas en platos de cuchara y pescados del Cantábrico. Teléfono de reservas 942-0746-60.
0: Bienvenido al seductor mundo de las flores en todas sus magníficas variedades, colores y formas, como solo la naturaleza puede crear. En Floristería Valdecilla le ofrecemos un amplio catálogo para resolver sus necesidades y con servicio de entrega a domicilio. Ven a visitarnos a la calle Padre Rábago 16 de Santander. Estamos también en la Galería del Hospital Valdecilla. Teléfono de contacto 942 332100 Es mediodía, en Es Radio Cantabria.
1: Bueno, seguimos con, con los problemas a los que se enfrenta la mayoría de las parejas, esos problemas con hijos, esos eh, problemas con la familia de origen, esos problemas domésticos. Y nos vamos a ir a los problemas sexuales, que también uh -huh. son un, un grave problema.
2: Pues sí, la verdad es que la sexualidad puede convertirse en un gran aliado de la pareja, puede convertirse en un buen pegamento ¿eh? cuando hay una buena relación sexual, cuando el sexo suma, pues se convierte, como digo, en, en algo que, que une, que fusiona, que hace que la relación sea más rica y sea más próxima. ¿no? Y al revés, cuando, cuando el sexo no funciona, se acaba convirtiendo en un elemento de distanciamiento, en un elemento de fricción... Eh, empieza a generar sensaciones de rechazo o empieza a, al revés, a, a generar sensaciones de incomodidad o depresión, de sentirse obligado o obligada. En definitiva es un factor muy determinante porque además es un factor muy definitorio de la relación. Al final el vínculo de pareja es un vínculo amoroso, no es un vínculo amistoso, ¿eh? aunque algunas parejas asumen ese concepto de compañeros de piso, ¿no? pero realmente si estamos hablando de pareja o si aspiramos a tener una relación de pareja... La relación amorosa. Estamos hablando de una relación amorosa desde el concepto del amor erótico, ¿no? Y el amor erótico implica el relacionarte con el otro como tu objeto de deseo, ¿no? Como la persona hacia quien tú sientes ese deseo, esa atracción y, y, ese, y esa intimidad sexual, ¿no? Por tanto, cuando hay cualquier tipo de conflicto en este sentido, lo primero que ocurre es que la relación se puede ver afectada. Pero claro, lo podemos ver en las dos direcciones. ¿no? Podemos ver que un problema sexual aparece eh, de manera inicial y acaba desen desencadenando, como consecuencia de ese problema, acaba desencadenando problemas de pareja, acaba suponiendo ese distanciamiento, acaba invadiendo otros espacios de la relación o al revés. Que haya problemas de pareja de este tipo, de los que estamos comentando, que acaban deteriorando la relación desde el punto de vista sexual. Por tanto, lo podemos ver eh, que, que ocurre desde distintas, de distintas vertientes. ¿no? Lo que sí es un denominador común es que hay esa repercusión, es que acaba generando ese distanciamiento dentro de, dentro de la relación de pareja. Cuando hablamos, de, cuando hablamos de problemas de, de pareja que acaban influyendo en lo sexual, muchas veces también hablamos de no solo de este tipo de problemas que estamos, que estamos viendo, sino, sino problemas que tienen que ver con, con cómo en un momento determinado uno se siente hacia la relación sexual, quién toma la iniciativa... ¿Quién no la toma? Claro, si es siempre el mismo el que toma la iniciativa sexual, se va a sentir menos deseado que si tu pareja también toma la iniciativa en un momento dado. Vemos también con frecuencia eh, la sensación de obligatoriedad, ¿no? esa especie de consentimiento viciado por parte especialmente de las mujeres. ¿no? Parece que toca tener sexo, ¿eh? parece que esto es una obligación, parece que lo interiorizamos como algo... Que, que tiene que tener una frecuencia determinada porque si no hay un cierto conflicto. ¿no? Caemos a veces en la trampa de pensar que especialmente el hombre tiene una necesidad sexual y con ello pues la mujer tiene que aceptarlo, asumirlo como parte de sus obligaciones maritales. Todo esto rompe el sexo, todo esto rompe el interés por el sexo, todo aquello que se convierte en una obligación, que se convierte en algo a lo que accedes, algo que aceptas por cierta presión. Por, por, por miedo a por perder miedo al, a tu pareja. Exacto, también. por miedo a las consecuencias, por miedo al enfado, por miedo al cierto chantaje emocional que lamentablemente algunas veces se hace. En definitiva, cuando el sexo se convierte en ese espacio, en vez de para el placer, para el encuentro, para la intimidad, para la obligación, para eh, la aceptación, para la presión, ¿eh? vivirlo como una necesidad, insisto, en vez de como un deseo, todo eso acaba adulterando mucho la relación y generando con frecuencia problemas eh, secundarios, problemas de pareja. Y luego hay problemas sexuales que acaban, acaban calando a la relación. Es decir, cuando, cuando un hombre pues, tiene de repente una disfunción eréctil. o un problema de deseo. o cuando una mujer tiene un problema de dolor a la penetración. o tiene. pues también una falta de deseo. problemas sexuales que se pueden originar por. incluso a veces. Por, por problemas médicos, la disfunción eréctil es frecuente que tenga un origen psicológico, pero también, como hemos comentado en estos micrófonos más de una vez, pues hay enfermedades médicas, desde una hipertensión hasta una diabetes, que puede provocar una dificultad con la erección. ¿no? Y cómo esa dificultad con la erección acaba alterando... La relación sexual acaba generando también sentimientos pues de culpa en el varón, de rechazo en la mujer, en relaciones heterosexuales. En definitiva, acaba calando y acaba generando esa dinámica que, que va crispando la relación y que va provocando que también se acaben extendiendo ese tipo de dificultades sexuales a otros ámbitos de la pareja. ¿Eh? Por tanto, el sexo, como digo, es un magnífico pegamento las parejas que tienen una relación sexual eh, de complicidad, que tienen una relación sexual siempre deseada, siempre buscada, placentera, pues acaban uniéndose más. Una pareja, cuando ha tenido sexo y sexo de calidad, va a estar unos días como más cariñosos, como más cercanos, como más apegados el uno al otro. ¿eh? Y al revés, cuando llevas dos meses sin acercarte, pues probablemente hay más distancia, probablemente hay más frialdad. ¿no? Por eso digo que el sexo es un magnífico pegamento. Y cuando hablo de la palabra sexo, una aclaración, como siempre hemos intentado también desde estos micrófonos, es trasladar la idea del sexo como algo que va más allá de la penetración, que va más allá del aquí te pillo, aquí te mato, que va más allá de, de la experiencia genital. El sexo es una experiencia corporal, debería serlo. Una experiencia de placer, una experiencia de contacto. Eh, como yo digo con frecuencia, tenemos tres metros cúbicos de piel, no nos empeñemos en disfrutar solo de tres centímetros cúbicos de piel. Eh, veamos el sexo, como digo, como una experiencia corporal, como una experiencia con el otro, como una experiencia erótica, como una experiencia de intimidad, y, y no como algo que se reduzca a una tarea que en este caso nos educan un poco en esa idea de que el sexo es igual a penetración y todo lo que no sea penetración no es sexo. ¿eh? Bueno, ya. No caigamos en esas trampas no, 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 no hay que y seamos tan reduccionistas y entendamos que la sexualidad humana es extremadamente rica, extremadamente capaz de acercarnos al mundo del placer, al mundo de las sensaciones y que el sexo, eh, puede consistir en una sesión de caricias lo mismo que puede consistir en un aquí te pillo, aquí te mato. No quito sí. ni lo uno ni lo otro. Pero no, no reduzcamos porque una cosa. nos estamos perdiendo, como digo, un mundo de sensaciones.
1: Además de verdad. El, el coger y, y hacer esos descubrimientos. Uh -huh,
2: claro, el sexo al final es eh, una experiencia ¿no? y por tanto ante una experiencia es importante tener una actitud de exploración ¿no? ponerse yo lo suelo decir de broma el gorrito de Indiana Jones ¿no? y tomar una actitud de explorar, tomar una actitud de conocer, tomar una actitud de de ampliar también en un momento dado esa experiencia, de poder experimentar pues pequeñas cosas, eh, porque al final también la rutina, eh, el sexo no deja de ser una conducta y también la rutina acaba pudiendo atrapar un poco a la pareja, ¿no? la rutina en cuanto a conductas sexuales bueno pues muy aprendidas, que se acaban, acaban formando parte del repertorio sexual de la pareja y que, y que acaban resultando de alguna manera rutinarias o incluso aburridas, ¿no? y de hecho hay eh, personas, hay parejas que te comentan esto, ¿no? Que te, es, que, es, que, es que es aburrido. Es que, claro, si yo empiezo una relación a las 10 y sé lo que va a estar pasando a las 10 y 10, coño, pues me quedo viendo la serie de Netflix que, que, que no sé cómo va a terminar, ¿no? Que voy a disfrutar no, más con, claro, con Netflix. No tengo mucho incentivo porque al final, bueno, pues esto es algo muy plano, muy monocromático, por eso digo que tenemos que tener una actitud de explorar, una actitud de, de experimentar, una actitud de, de variar un poquito, de, de variar la manera, de variar quizás el lugar, de variar la experiencia en definitiva y eso enriquece la relación en todos los sentidos. No solo nos permite conectarnos más con el placer, que es el objetivo de la sexualidad, el conectarnos con el placer físico y emocional. sino también el vivir esa experiencia. Que además, el, el hecho de que el, el sexo sea vivido con tu pareja estable, tiene evidentemente pues innumerables beneficios también. Porque hay una relación de más intimidad, de más complicidad, de, de más compromiso hay una relación de más conocimiento mutuo en términos generales y, por tanto, también tiene todas esas ventajas. ¿no? Lo digo porque a veces decimos, no, es bueno, estar llevo veintitantos años con la misma persona, bueno, pues eso no lo veamos solo desde la posición de que eso a priori nos puede acercar a la idea de ser algo monótono, sino que rompamos esa monotonía, claro. rompamos esa rutina y beneficiémonos de lo que significa pues eh, tener esa intimidad y esa proximidad con la persona a la que quieres, ¿no?
1: no tengamos como, como digo yo, sexo de calendario. Bueno. Es eh, de decir, eh, sí, te has puesto uh, casi las X en sí. los días <ríe> y las horas, ¿no? Sí, sí. Eh, jueves viernes Bueno, no. a veces no Sábados, te creas... Sí. A veces no te creas... A las tres, no. A las siete. A, a ver, es que eso también... Yo oigo cada cosa que... Sí,
2: sí. Bueno, pero a veces no te creas que hay parejas no. que tienen estilos de vida tan complicados ¿Sí? que no les queda otra. ¿Qué, eh? ¿Qué? Que no les queda otra o que, sea, que, se funciona que de calendario <risa> en el calendario. <risa> precisamente porque no disponen de ese tiempo, imaginemos parejas con hijos, por ejemplo, que, que, que difícilmente se quedan sin ellos, yeah. eh, que igual solo tienen una tarde del sábado, para poder aparcar a los chiquillos en algún sitio y disponer de esa tarde para ellos. ¿no? Eh, pero bueno, es cierto que... es cierto que bueno, Pero cuando, ya hay,
1: hay una, unos sí, hay motivos. Una razón, ¿no? Pero
2: cuando, por eso digo que cuando el sexo es algo que está bien engrasado dentro de la pareja, pues es algo que va a surgir de una manera deseada, de una manera... Espontánea, porque es algo buscado. Sin porque, planificarlo. Efectivamente, porque es algo que forma parte de lo que nos gusta compartir. Y como nos sale, pues probablemente de forma espontánea, eh, tomarnos un vino de vez en cuando cuando llegamos a casa pues nos puede salir de forma espontánea también buscarnos, acercarnos sexualmente para disfrutarnos a mí este concepto también me gustaría inocularlo en nuestros oyentes ¿no? el, el objetivo que tiene el sexo en pareja que es el de compartirse y disfrutarse ¿no? o sea, percepción de disfrutarse juntos me parece muy valiosa y me parece muy contundente, cosa que no nos aporta, por ejemplo, una experiencia sexual más líquida, ¿no? Ahora, bueno, pues el sexo el sexo se ha vuelto un poco también motivo de consumo, ¿no? Eh, el capitalismo ha llegado al sexo, podríamos decir, ¿no? y de hecho muchas personas bueno, pues ven el sexo casi como algo que hay que consumir, ¿no? como un producto de consumo, en esas relaciones líquidas que llamamos, ¿no? en esas relaciones sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de apego, simplemente como una experiencia puramente corporal, ¿no? aunque yo creo que siempre que hay una experiencia sexual eh, hay una parte emocional implicada en mayor o menor medida, pero bueno... Eh, como digo, ese tipo de, de relación más, más eh, considerada desde ahí eh, pues también genera muchas carencias. Es decir, no creo que haya que idealizarlo. Bueno, se pues puede ser una experiencia placentera, pero evidentemente no incorpora algunos elementos que pueden suponer para, para nuestra capacidad de disfrutar del sexo. Un, un, un inconveniente ¿no? el, el estar con una persona con la que hay esa relación líquida con alguien con quien no vas a tener otro contacto, a quien probablemente no vayas a volver a ver o no tengas ni siquiera interés en volver a ver ¿no? y que además has conocido a través de una aplicación de citas con el único objetivo de consumir sexo. ¿no? Yeah. no de disfrutar del sexo no. sino de consumir sexo
1: pues quedémonos con esas dos palabras consumir no pero uh -huh. disfrutar y compartir sobre todo disfrutar disfrutarse, y compartir ¿eh? ¿eh? Sobre ¿eh? Todo disfrutarse. en la pareja que es muy muy importante vamos a pausa
0: estás escuchando es mediodía en es radio cantabria ¿Quieres disfrutar de una comida diferente? Entonces ven a la Bermutería Tentempié. Puedes degustar tapas y pinchos, gildas tostás, empanadas argentinas, raciones de ahumados, platos calientes y postres, acompañados de una excelente carta de vinos. Bermutería Tentempié. Estamos en el renovado Mercado del Este de Santander. Horario ininterrumpido de martes a sábado, de 11 y media de la mañana a 11 de la noche. Y los
4: domingos hasta las 10 de la noche. Tu ortopedia es MediMobility, expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el servicio cántabro de salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander. Disfruta de la mejor comida mexicana en el
3: restaurante Mar de Cortés frente a la segunda playa del Sardinero. Ven a probar nuestros deliciosos platillos y antojitos mexicanos. Restaurante Mar de Cortés. Teléfono de reservas 942-69-35-34. Restaurante Mar de Cortés. Tu restaurante mexicano de referencia en Santander.
0: ¿Quieres saber dónde está la mejor carne de Cantabria? En Único Delicatesen la encontrarás. Los más ibaritas podrán degustar una amplia carta con productos exclusivos españoles e internacionales. Único tiene la mejor relación calidad-precio del mercado. Tenemos todos los días deliciosos menús preparados para llevar. Visítanos en calle El Soto 4 junto al Parque Manuel Barquín de Torre la Vega. Teléfono de pedidos 942-139-139.
4: Ya te han hablado del restaurante El Tinglao, ¿verdad? De lunes a viernes, menú del día en Restaurante El Tinglao por solo 13 euros y con la mejor comida casera. Y sábados y domingos, menú especial fin de semana por 24 euros. Además, en El Tinglao tienes nuestro famoso y enorme Parque Infantil. Te regalamos hora y media con el menú infantil. Restaurante El Tinglao, en la recta de Cudón, Miengo, con fácil aparcamiento gratuito. Es mediodía, en Es Radio Cantabria,
0: con Begoña Fernández Bustillo.
1: Bueno, estamos hablando, señores oyentes, de esos problemas eh, que surgen en, en la mayoría de las personas y mmm, nos habíamos ido a publicidad hablando de esos problemas sexuales que lo que tenemos que hacer es eh, saber compartir, saber disfrutar con, con nuestras parejas y, bueno, siempre se suele decir, ¿no? El no ser egoístas también, uh -huh. porque mucha gente también en, en el tema sexual que es egoísta, uh -huh. hay que decirlo, Carlos.
2: Bueno, yo creo que...
1: Yo no sé si es la palabra adecuada, pero... O
2: egocéntrico. Yo, yo, sí, yo, yo, quien, yo, 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 y la otra persona uh -huh. que tienes
1: al lado, claro. ¿qué? Cuenta, ¿no?
2: Hay quien, quien adopta esa actitud hacia el sexo, ¿no? Viéndolo bueno pues como, como un campo de disfrute propio no y no como algo compartido. Por eso yo hablaba de la palabra disfrutarse, ¿no? De, de, de tener esa percepción de que el sexo como experiencia pues es algo que es importante compartir y es importante disfrutar junto al otro. ¿no? Y, y es cierto que hay personas bueno, pues que, que, que se concentran más digamos en el objetivo de, de vivir esa experiencia en positivo y olvidarse un poco de la forma en la que la otra persona disfruta. Y luego también cometemos errores frecuentes, que es el de no preocuparnos de, de, de cómo es nuestra pareja sexualmente, ¿no? de, de lo que le gusta, de lo que no le gusta. De, damos todavía demasiadas cosas por hecha demasiados tópicos, o directamente eh, no nos interesa mucho. O, o consideramos que es algo de lo que no hace falta hablar. ¿no? Y a muchas parejas, de hecho, uno de los problemas que les ocurre es que se comunican muy mal dentro de la esfera Hay sexual. La falta ¿no? de comunicación. No son capaces de hablar con naturalidad, de poder hablar de, de cómo es para ellos, de cómo está siendo la experiencia sexual. Y el sexo es un aprendizaje. Cada persona somos un mundo. Eh, lo que para una persona puede ser algo excitante, para otra puede ser algo totalmente inaceptable, no y eso es tan normal lo uno como lo otro, digo el concepto de normalidad porque a mí es algo que me preguntan a diario en relación con esto, ¿no? eh, es, ¿es normal esto, es normal lo otro? A mí es normal que no me guste tal o cual cosa, eh, porque claro, también es cierto que hay prácticas sexuales que un poco se, socialmente se tienden a considerar como, como algo que tiene que ser deseable por todo el mundo, ¿no? Y hay personas, pues que no les gusta. ¿eh? Pues hay personas que no les gusta determinado tipo de juegos sexuales o determinado tipo de actividad sexual. Y eso es tan normal como el que les guste. ¿eh? Que no te guste la coliflor no te convierte en alguien anormal. ¿eh? A mí no me gusta la coliflor,
1: <risa> pero que te, ¿Y a los que nos gusta, pero que te guste tampoco. ¿ves?
2: <risa> Tampoco. Aquí ponemos los dos ejemplos Entonces, eh, creo que esto es importante sacudírselo ¿no? El sexo es una elección Y tan normal es que te guste un juego sexual Siempre y cuando entre dentro de los límites De la libertad sexual de cada uno Como el que no te guste Tú no, eres menos, no estás menos liberado sexualmente porque, porque no aceptes el sexo anal Por decir sí. algo que, que aceptándolo No eres más libre sexualmente porque te guste esa práctica o porque disfrutes de esa práctica, que porque no la disfrutes. Entonces ahí tenemos que tener muy claro que nuestra sexualidad y la forma de disfrutar del placer no nos la tiene que marcar nadie, nadie. ni una corriente social, ni una idea cultural. Es una elección propia que forma parte de nuestra libertad sexual. Eso es libertad sexual realmente, la capacidad de elegir. ¿Mm? Libertad sexual no es mm, darte mm, la opción de tener mm, sexo con muchas personas. ¿eh? Bueno, es una forma de libertad sexual, de acuerdo, pero también la libertad sexual es decir, tú por ahí no me la mentes. Claro. ¿Mm?
1: Claro. Eso es, es ejercer es, es lo la mismo. libertad sexual. Sí, 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 sí. Por tanto,
2: creo que es importante no caer en ese tipo de... de, de de creencias, de ideas en las que me tiene que gustar esto por, porque si no, soy una persona que no disfruta del sexo. ¿eh? Me tiene que gustar lo otro porque si no, soy una persona reprimida. No, no. Yo insisto, la libertad sexual es eso. Es mi libertad para elegir lo que quiero y lo que no quiero. Lo que me gusta y lo que no me gusta cuando me gusta y cuando no me gusta cuando lo quiero y cuando no lo quiero. Desde mi propio respeto personal y desde mi capacidad de conocerme sexualmente y desde ahí, elegir que es para mí el placer.
1: Y ahí entra otra vez nuestra palabra preferida, el respeto. Sin duda. Ese respeto y, y esa libertad de, de coger uh -huh. y aceptar lo que la otra persona quiere. Y la comunicación.
2: Uh -huh. Bueno, es que esa es la clave precisamente para que todo esto se pueda llevar a la práctica. ¿no? La comunicación asertiva, la comunicación desde la naturalidad, desde el cariño. Sí. Eh, mira eso no me apetece, eh, mira, eso no me gusta, eso prefiero evitarlo, o, o mira, esto así o esto asado, ¿no? Eh, lo mismo que podemos hablar en relación a otros aspectos de nuestra vida o otras cosas de las que disfrutamos y la podemos hablar con naturalidad, convirtamos también el, el, nuestra sexualidad en un espacio también de libertad desde el punto de vista de nuestra comunicación. Es que no me atrevo a decirle que tal cosa o que no disfruto de tal otra. Yo he visto a veces situaciones un poco rocambolescas. no, Personas que han estado teniendo juegos o prácticas sexuales durante años sin atreverse a decir al otro que, que les desagradaba, que les resultaba eh, poco deseable o incluso rechazable. ¿no? Y, y por no defraudar y por no decepcionar y porque como yo sé que a ti te gusta, bueno ya, pero si a ti te gusta, pero para pero mí, mí no es algo ajusto. rechazable de lo que no solo no disfruto, sino que me genera incomodidad pues hombre, eh, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y, y está bien ser generoso, pero no a costa de mi propio deseo, porque al final esto lo que acaba haciendo es que la relación sexual para uno de los dos no resulte una experiencia deseable y por tanto no van a estar en la misma onda, no van a tener los dos el mismo nivel de ver la relación como, como algo deseable, como algo a buscar, sino como algo que, que hay que aceptar de vez en cuando porque no nos queda otro remedio. Y hay demasiadas personas que viven en pareja su sexualidades de ahí, desde la idea, desde la obligación, de bueno, es un mal menor, esto es algo que me toca de vez en cuando, pero que no me conecta con, con, mi, con mi placer, ¿no? incluso muchas veces que aprendo a disociarme eh, de alguna manera para, para no pasarlo mal en una experiencia sexual. Y esto desgraciadamente es más frecuente también en el caso de las mujeres, eh, que aceptan un poco ese papel y también como consecuencia de que algunos hombres pues, pues eh, Las como digo, un como... toman una actitud demasiado eh, inquisidora o demasiado eh, de presión e incluso a veces de, de cierto chantaje y eso acaba generando que la relación ya se produzca desde un desequilibrio en cuanto a lo básico, que es desear esa experiencia.
1: Bueno, pues hoy un día tan bonito como es hoy, hoy es San, día Valentín. San Valentín. Uh -huh. Compartamos, disfrutemos uh -huh. eh, y, y vamos nada de, de obligar nada a nadie que cada uno tengamos nuestra libertad uh -huh. en todos los sentidos y más en este en el sexual que que de lo que se trata es de pasar un rato agradable no de que nos impongan y nos digan claro. lo que
2: pero ahí como en todas las demás cosas quieren. hay que definir bien ese concepto sí. de libertad y al final en el sexo la libertad es nuestra capacidad de elección sin condicionantes sin presiones y, y también permitiéndonos esa capacidad de elección para algo que, como decíamos hace un momento, eh, se convierte en muchas ocasiones como un pegamento para las parejas. Esperemos que hoy día de San Valentín pues que echen mucho. unas gotitas de ese pegamento <risa> sí, a lo largo del día sí, las sí, parejas sí. que nos están escuchando. Que
1: disfruten muchísimo con estos consejos que, que les damos aquí, ¿verdad, Carlos? Uh -huh. Ese es el objetivo. Y, y bueno, de, de eso se trata, de pasar un, un día, no solo hoy, todos los días. Pero bueno, hoy, que, es el, bueno, día, que es el día romántico. Está bien
2: señalar cosas en el calendario. Nos claro. hemos, no, hemos cogido la costumbre y, <risas> y ahora ya tenemos día, día para todo.
1: Pero bueno, si son para cosas positivas, señalemos siempre. El
2: amor siempre merece un recordatorio.
1: Bueno, pues feliz día también de, uh -huh. del amor. ¿Eh? el amor. Para ti y que... para todos nuestros oyentes. Claro que sí. Bueno, chicos, feliz día del amor también, ¿eh? bueno, Disfrutar, a disfrutar, a, planchar. a dir... <risa>
2: Ay, se la queda grabado. Uy, 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 aquí hemos Mañana. creado un trauma. Uy, 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 tengo uy, que uy. tengo que pedir consulta al, al psicólogo. <risa> Le no veo la, consulta. Cómo... Le no, veo en en la él, consulta. Con él menos. Hay otros compañeros herirle No herirle por haberme no, dicho no que me, me dicho. Le pongo a planchar.
1: Vete que hay otros compañeros maravillosos ahí en el gabinete. No vayas con Carlos si no quieres.
2: Malo, le recibo, malo. le malo. recibo con una plancha.
1: <risas> bueno, señores oyentes, que disfruten ustedes también de, de esta tarde, como quieran, como puedan, pero sean felices.
0: Único Delicatesen, en la calle El Soto número 4 de
4: Torrelavega, nos ha llevado hasta las 2 de la tarde en Es Radio Cantabria.